0: Yo la verdad estoy muy pero muy contento eh, con este primer trimestre del año, eh, fue muy pesado, muy cansado, mucho o sea, tuve que pensar, creo que como no había pensado en muchísimos años. Mi nombre es Pancho Mendiola y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Somos Merchants, ya sabes, el podcast donde desayunamos, comemos y cenamos comercio electrónico. Hoy eh, quiero platicarte, a ver, aunque no lo creas, eh, ya se terminó el primer trimestre. <risa> no sé no sé a ti, pero a mí se me pasó en chinga estos tres primeros meses, eh, Creo que además de, de, pues de todas las cosas tan obvias, ¿no? Que, que, que están pasando en el mundo, eh, creo que me puse tan intenso eh, haciendo tantas cosas que se me pasó volando, volando este, este primer trimestre. Eh, algunas cosas, o sea, desde el punto de vista positivo, otras cosas que dije, no, espérate, espérate, <risa> bájale, bájale dos rayitos a la intensidad, ¿no? Y de eso quiero platicar hoy. Eh, vamos, a, vamos a platicar de, o te quiero platicar eh, desde, pues, qué, qué, qué normalmente hago cuando termino un trimestre, cuando está por eh, terminar un trimestre, desde el punto de vista eh, personal y desde el punto de vista laboral. Eh, y sobre todo, el primer trimestre del año creo que es sumamente significativo. no eh, Creo que es donde, donde te puedes dar una idea eh, hacia dónde va pintando el año, ¿no? O sea, si, si vas en la dirección adecuada, si empezó difícil o, o, o empezó duro. Te, o sea, creo que en el primer trimestre te puedes dar una muy buena idea de cómo se va a seguir desenvolviendo el año y por eso para mí es muy importante y muy significativo. También es el, el trimestre eh, donde, o sea, el, el, el año pasado o a finales del año es donde hiciste seguramente tus tus propósitos ¿no? Y, y, y tus metas y tus objetivos. Y, y para estas alturas, ya a tres meses del año, pues a estas alturas ya, ya te puedes dar cuenta eh, si se están cumpliendo eh, o por lo menos si estás haciendo algo para cumplirlas o ya se te olvidó completamente. Eh, y, y bueno, de eso, de eso vamos a, a cotorrear en este, en este episodio. Eh, vamos a empezar por, por la por la, la parte personal, ¿no? Eh, yo en este momento, o sea, ahorita que estás escuchando este episodio, yo me encuentro eh, en, en medio del, del mar, o sea, literal. <ríe> ahorita que estoy grabando, pues obviamente no, pero eh, estoy, ahorita que estás escuchando este episodio, estoy eh, como 500 millas al suroeste de los Cabos. En, una, en unas islas, en una, unas, una cadenita de islas o archipiélagos eh, que se llaman Islas Revillagigedo y específicamente dentro de estas Islas Revillagigedo hay una isla grandota que se llama Isla Socorro eh, alrededor de, de Isla Socorro hay, hay muchísimas, eh, muchísimas islitas o archipiélagos eh, y, y esta, pero la Isla Socorro es importante porque es la que marca, hace cuenta... Eh, la sierra de Revillagigedo es una reserva natural eh, la verdad eh, una de las, de las tres reservas eh, marítimas más importantes del mundo son estos o sea, hay tres lugares en todo el mundo en donde para empezar hay, hay una, una reserva o sea está protegido contra pesca y, y, y muchas otras actividades eh, y, pero también que el ecosistema está también cuidado, que, que prácticamente está ahorita como estaba hace cientos, miles o decenas de miles de años O sea, casi no ha sido afectado por actividades humanas eh, por, por temas de calentamiento, calentamiento global Entonces, ahí ando eh, y, y te doy este contexto porque seguramente ya sabes que a mí me gusta mucho pues, el tema del outdoors Me gusta mucho el tema del buceo eh, y, y bueno... Este viaje yo tenía planeándolo, uy, bueno, para empezar tenía soñándolo muchísimos años. Te estoy hablando hace más de 10 años, desde que aprendí a bucear eh, y, y supe que había una modalidad de buceo en la que te subes un barco y, y duermes prácticamente en el barco, o sea, es una expedición, y duermes en el barco durante muchos días y lo único que haces es bucear. Te despiertas, buceas... Regresas, comes, buceas, regresas, cenas, duermes y al día siguiente así durante nueve días seguidos Y eso es lo que ando haciendo en este momento Este viaje lo soñé hace muchísimos años eh, Pero ya lo empecé a planear el, el año pasado eh, un, un, un gran amigo, un amigo de muchos años eh, que también es buzo, he buceado muchas veces con él Me dijo, oye, ¿cómo ves? me, me Voy a ir a, a las Islas Socorro eh, A un Livabore de nueve días y, y lo, mi, o sea, lo primero que pensé, así el, el primer pensamiento que tuve fue no, lo, de hecho le, luego, luego le dije que no, que no la verdad discúlpame eh, Adrián ahorita ando súper ocupado eh, and, y, y obviamente también pues es un cuesta, ¿no? o sea, el, es un viaje costoso por obvias razones, eh, te subes al barco está, ya está todo incluido, ahí mismo llevan tanques, comida y todo, y es un barco grande eh, entonces es un es un viaje costoso pero además pues que implica muchos días ¿no? de, de soltarla soltar todo la, la operación la familia todo muchos días y pues también tiene su, su, su grave riesgo ¿verdad? que, que al final de cuentas el buceo eh, al, el tipo de buceo que hago yo pues no no es así tan algo así tan tan extremo no pero pues siempre que andas haciendo una actividad eh, tiene, sus, tiene sus riesgos. Entonces, esa fue mi primera reacción, pero luego ya después dije: ¿Sabes qué? Tengo, o sea, estoy cumpliendo 10 años eh, de nunca haberme detenido, eh, o sea, 10 años trabajando, 10 años así con, con el estrés y la adrenalina de, de, del mundo del emprendimiento. Eh, sí, me, o sea, obviamente sí me he echado mis días libres y mis vacaciones, pero. Tengo muchos años, y eso que hago mucho camping, normalmente son viajecitos de un fin de semana, eh, pero tengo muchos años de que no me desconecto, así me desenchufo eh, durante varios días seguidos. En este caso, pues no vamos a tener de otra, vamos a estar en medio del mar. Eh, lo único que trae el barco es un teléfono satelital. Yo llevo un aparato para comunicarme vía sa satélite por, por SMS, no por llamadas, eh, por cualquier cosa. Pero ese es todo el acceso, <risa> ese es todo el acceso que voy a tener a la, a la civilización. Y, y entonces dije, ¿sabes qué? Eh, creo, que, creo que ya es hora, creo que ya es hora de, de para empezar, de darme este, este regalito, ¿no? Después de muchos años de, de, de estarme jodiendo, eh, trabajando, eh, haciendo de, de todo, eh, creo que me merezco un, pues un regalito, ¿no? Una, un desconecte. Eh, y además es tiempo de que pues yo compruebe todo lo que de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es posible que, que yo vengo aquí te digo en, en los episodios de que las maravillas de, del comercio electrónico que te permiten eh, tener una libertad, eh, libertad de lugar, libertad financiera, eh, libertad de, de, de muchos tipos, ¿no? Eh, te permite... Eh, el o sea el, el comercio electrónico también pues ya sabes no puede ser unoma un digital y lo que tú quieras entonces dije cómo es posible que yo es, es de lo que de lo que más hablo no o, o, bueno no de lo que más hablo pero hablo mucho acerca de eso y, y, y casi casi eh, presumo no eh, que, que eso es lo que hago y, y, y así es como hago las cosas y sí es cierto la verdad es de que eh, me, me creo creo que tengo mis negocios eh, organizados de una manera bastante eficiente eh, no, muy, muy pocas cosas dependen directamente de mí ¿no? O sea, para que sucedan eh, y, y eso lo he ido haciendo durante muchos años Y siempre hablo de eso Pero nunca lo he puesto a prueba <risa> O sea, dije, o sea eh, como quiera Aunque todo esté automático Y aunque muchas cosas estén descentralizadas eh, aunque la gente que, que colabora conmigo son extremadamente capaces y, y, y han tomado decisiones y yo los, los y las aliento a que tomen decisiones eh, al, al, al revés, ¿no? cágala siempre les digo, cágala, hay que cagarla lo más pronto posible, hombre vamos a, 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 a arriesguense a tomar decisiones y, y son personas extremadamente capaces digo, ¿por qué me da miedo desconectarme, cabrón? o sea, ya sé que es un buen, es bastante tiempo. Parte, obviamente, también es, el, es por, por mis hijos, ¿no? Por los niños, eh, por, por Simona, eh, o sea, es, es por mi, mi familia. O sea, soy muy, muy apegado con mi familia y con mis amigos. Eh, y ese es un componente. Pero el, compon el otro componente de, de la chamba, pues, también, o sea, ¿por qué? Porque estoy estresado. O sea, ¿por qué estoy tan ansioso? O sea, y, y además, dijeras tú, o sea, son nueve dientes, 9 días en total, de los cuales uno es inhábil. Eh, o sea, prácticamente voy a estar desconectado durante seis días. Nada más. O sea, seis días laborales, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Pues, ingreso Es momento de probarlo. Se está se está abriendo esta oportunidad. Eh, no, es, no es fácil también conseguir un partner que, que o sea, que, que, que se vaya en estos viajes. Eh, Adrián... Eh, pues tengo muchos años de conocerlo, entonces se alinearon las cosas eh, Obviamente lo, lo primero que hice pues, fue platicarlo con, con Simona ¿no? y fue así de que órale dale ¿no? eh, Y pues aquí ando, entonces eh, <risa> espero que si estás escuchando este episodio todo siga marchando eh, si, De hecho si este episodio está publicado, pues quiere decir que, que las, la, la, la pelotita sigue girando eh, si necesitas algo de Merchants, de, lo, de, lo, de Onward, de lo que sea, eh, seguramente te vas, o sea, vas a escribir y alguien te va, te va a responder como se debe, como siempre pasa también, esté yo o no esté. Eh, pero bueno, es, estos, son, estos son los detallitos que, eh, que, o sea, que... O sea, este es de lo que quiero, de lo que quiero platicar ¿no? en este episodio. O sea, eh, hay, hay en, en, la parte, en la parte personal... Eh, sobre todo precisamente en este trimestre. Eh, puede ser que estuvo influenciado por, por este viaje que me voy a chutar, pero particularmente este, este trimestre me dediqué a re, reorganizar todo. Pero, pero to, por todo me refiero todo. O sea, negocios, eh, mi, a mi persona, mis horarios, eh, Absolutamente todo, la forma en que trabajo, la forma en que me comunico, los equipos eh, los moví, deshice cosas y los moví para otros lados. Eh, o sea, fue, fue un trimestre en donde, en donde realmente eh, me, me, me puse a evaluar eh, pues qué es, hacia dónde voy, ¿no? Y, y, y qué, tan, o sea, qué tan efectivo estoy siendo, eh, no solamente en la parte laboral, sino en, en mi persona, ¿no? O sea, porque si realmente estoy siendo congruente con lo que digo eh, y, y pues en, en, eso me, en eso me apliqué. Entonces, aquí te quiero dar cinco o sea, cinco puntos eh, que, que yo estoy aplicando eh, o, o que sí, o sea, que, que estoy aplicando, que apliqué durante este primer trimestre eh, y, y que espero que a ti también te sirva. El primero es depurar. O sea, eh, me, me, di, o sea me di cuenta que por mi naturaleza de, de aventado y, y emprendedor y chingue su madre, eh, a veces pensaba o, o pienso que necesito más y más y más cosas para hacer más y más y más cosas, ¿no? Eh, y, y la neta, en este, en este tiempo me di cuenta que no necesariamente. O sea, eh, a veces es al revés. A veces necesitas eliminar eliminar cosas, depurar cosas... Eh, incluso hasta metas, ¿no? O sea, a ver, estamos hablando aquí de un tema de metas eh, y, y a veces tenemos tantas metas y tantas cosas que queremos hacer que hasta esas tienen que pasar por un filtro y decir, a ver, esta meta realmente, así, ya, ya pasaron tres meses, ¿realmente es algo que quiero? ¿O fue una idea, eh, o sea, fue una idea en ese entonces, el, el año pasado, por presión social, por la situación del mundo, por mil cosas, o sea, sigo queriendo hacer esto y me sigue vibrando cada célula de mi cuerpo eh, al, al pensar en esta meta o este objeto o, o esta actividad, ¿no? Si la respuesta es no, pues quítalo. O sea, eh, así de sencillo. También se vale depurar, también se vale decir no, 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 esto no. Eh, y, y eso es algo que yo, yo, en, en lo que realmente yo me estaba enfocando un montón. Eh, la, el segundo punto es pensar en términos de, de pérdidas y ganancias. ¿A qué me refiero con esto? Eh, a veces como emprendedores eh, somos extremadamente optimistas eh, y, y, y siempre estamos pensando el, el, o sea qué va a suceder si sí si, si logro esto ¿no? si sí si, si alcanzo la meta. Pero a veces también eh, vale la pena pensar en qué pasa si no. O sea, qué pasa si, eh, si, si por tanto por cosas externas o, o, o por eh, hueva o por muchas otras situaciones no llego a esa meta. ¿Qué se, se siente? ¿no? O sea, que, que te invito a que hagas un ejercicio visualizando también estas, o sea, es, estas situaciones en las que dices, oye... Eh, ¿qué pasa si no llego? ¿qué pasa si no sigo haciendo ejercicio? ¿qué pasa si dejo de, de levantarme temprano para chambear? ¿qué pasa si ta, ta, ta? y, y yo me, o sea yo hago muchos estos, estos tipos de ejercicios eh, así casi, casi como eh, auto, autoflagelación mental <ríe> eh, que digo, si lo ves por otro lado le puedes decir, llamar no sé, catarsis o lo, lo que tú quieras pero eso también a mí me sirve para decir a ah, la madre no pues no no quiero ese no quiero ese resultado eh, pues me, o sea, me tengo que mover claro no entonces eh, ver ver los dos lados de la moneda cuando estemos evaluando eh, lo, nuestros resultados o sea tanto las ganancias obviamente pero también eh, ver las las pérdidas eh, otra cosa que también eh, he aprendido eh, y sigo aprendiendo, es, ah, o sea, sí es importante tener eh, como metas y propósitos eh, un poquito más abstractos, pero, tam, o sea, es si, si no lo puedes medir y si no, y si no lo puedes convertir, este, este propósito abstracto, en, en metas muy, muy, muy específicas, eh, es, va a ser muy difícil que, que tengas esta referencia de si vas avanzando hacia allá o no. Eh, yo, la neta, esto lo he hablado varias veces ya también en, en diferentes grupos de, de masterminds eh, a, lo, a los que pertenezco o los que he organizado acá dentro de la comunidad de Somos Merchants. Eh, y, y esto es, no, no, no te puedo explicar el poder que tiene. Eh, para empezar, el hecho de, de, de escribir algo, ¿no? O sea, escribir algo... Eh, es, es un ejercicio ya en sí extremadamente poderoso. O sea, a veces eh, tenemos pensamientos o sentimientos extremadamente abstractos y decimos, no, pues quiero ser, me quiero, quiero ser libre, ok, está chingón, pero ¿eso qué significa, güey? O sea, ¿qué significa la libertad para ti? Se, ¿Significa eh, solamente trabajar cuatro horas al día? ¿Significa trabajar en donde tú quieres o desde, desde donde tú quieres, significa no trabajar, o sea, ¿qué significa la libertad para ti? Eh, ¿Tiene que ver con, con libertad financiera? ¿Tiene que ver con libertad de decisiones? ¿No? De, de tú decidir qué es lo que quieres hacer. O sea, ¿qué significa eso? Y entonces, esa, esa idea o ese sentimiento abstracto, que es importante tenerlo, no te estoy diciendo que no lo tengas, o sea, nosotros somos seres emocionales, ¿no? Y, y, y a veces esos, estas, eh, estas cosas abstractas o estos sentimientos... Es lo que, a final de cuentas, nos mueve y nos dice, sí, güey, es, es por ahí o es por allá. Eh, pero es, es necesario que agarres eso abstracto y lo pongas en metas concretas. Ya sabes, ¿no? Las smart no me voy a meter en, en detalles, que sean medibles y todo. Eh, el, el cuarto, pues, está conectado con eso, ¿no? Hay que estar constantemente midiendo los avances. Y para eso, la neta, te sugiero que aunque estés tú solo, tú sola, en, en, en tu proyecto, eh, o, o si ya tienes un equipo de trabajo, con mayor razón aún, es que agarres un Project Manager. Puedes empezar, si quieres, en un Google Sheet. ¿no? Eh, el problema de empezar con un Google Sheet eh, o, o, o haciéndolo en, en donde sea, en un diario, es que nos da este, este efecto de lienzo en blanco. No sabemos qué poner, no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo estructurarlo, no sabemos eh, cómo poner estatus, eh, cómo organizar los proyectos. Y entonces, a veces, utilizar herramientas, por ejemplo, nosotros utilizamos, eh, la, la herramienta que más utilizamos es Monday, eh, ya, ya viene con plantillas, o sea, con plantillas tan específicas que tú puedes decir, ah, a ver, necesito una plantilla para eh, el, el, el calendario de contenidos. Y entonces ya hay, ya hay columnas y todo y a lo mejor no todo lo que está ahí te sirve o a lo mejor necesitas unas cositas mucho más específicas y puntuales para tus propios proyectos, pero entonces ahí nada más editas la plantilla, no le, le pones columnas, le quitas columnas, les cambias los colorcitos, los nombres a los estatus y todo y ya adaptas esos flujos y esos procesos eh, a, a tu proyecto. Eh, entonces... Eh, obviamente hay muchas, muchas herramientas como esta, pero yo la neta sí te recomiendo que, que agarres una herramienta que esté diseñada para ejecutar cosas, para ejecutar proyectos. ¿Por qué? Una, ya te dije esa, esa razón principal, que es ya no tienes que pensar en cómo lo organizo y cómo lo acomodo y cómo lo pongo, eh, pero también el, el, el hecho de ir ahí palomeando, poniéndole que ya lo hiciste y todo, te, te va a permitir... Eh, tener un histórico y ver eh, en qué porcentaje va respecto a lo que dijiste que ibas qué es lo que te hace falta eh, cuál es le, le, el, la siguiente el siguiente ítem accionable o sí, la, el siguiente pasito que tienes que dar para acercarte a esa a esa meta principal no eh, o a ese milestone que, que quieres lograr en en x fecha entonces esa es una recomendación mide todo y de preferencia mídelo a través de un sistemita de, de Project Management. Eh, y la número cinco es búscate cómplices. Eh, no sé por qué, no, no sé quién se le ocurrió este pedo de... Si tienes una idea, no se la digas a nadie porque la vas a salar o la vas a cebar, ¿no? O sea, no, no, no cuentes tu proyecto hasta que lo empieces a hacer. Es una pendejada. Desde mi punto de vista es una pendejada, ¿no? Eh, si, si tú no externas, o sea, si tú no externas el proyecto y a, y a medias te rajas, pues no hay nadie que te venga a decir, o sea, no, no hay eh, accountability, eh, en, o sea, no, no hay alguien que te pueda venir a decir, eh, güey, qué pedo, otra vez dijiste que ibas a hacer esto, qué onda, no hay nadie, ¿no? Más, más que tú. Y tú eh, ya desarrollaste muchos mecanismos para convencerte de que no hay pedo, de que no, pues ahorita no es el momento, no, pues eh, la, la cosa está bien difícil, eh, que, que si el mundo, que si el COVID, que si los conflictos, que si esto, que si lo otro. Y ya, ya sabes cómo convencerte de, que, de por qué no avanzar o por qué no seguir avanzando. Entonces, para mí, guardarte las cosas es una pendejada. Tampoco te estoy diciendo que vayas por el mundo... Eh, platicándole a, a toda la raza o abiertamente en, en, por todos lados tus proyectos, ¿no? Tampoco se trata de eso. Si te fijas, yo cuento las cosas cuando ya las estoy ejecutando, ¿no? Eh, pero, pero eh, X, como, como tú quieras, lo único que sí te digo es, consigue a alguien. Nosotros, eh, yo por ejemplo, estoy constantemente hablando con, digo obviamente con Simona, o sea, ella es mi, mi principal cómplice. Eh, cada que quiero hacer algo lo, lo reboto con ella lo, y, y entonces nos pues nos empujamos a, a, a que las cosas sucedan, eh, pero también hablo mucho con Diego Barrazas por ejemplo, todo el tiempo, con Alejandro Martínez de, de, de Finísima Roteña y El Payo también o sea, y, y, y entonces yo les estoy, dice, siempre nos estamos diciendo eh, las cosas con Rubén Gallardo y, y o sea, tengo llamadas periódicas con él, ¿no? Eh, donde decimos, es tipo un mastermind chiquito, eh, pues básicamente es una relación de accountability. Oye, güey, yo quiero hacer esto, nos vemos en 15 días, y él dice, yo voy a hacer esto en 15 días. ¿Y, y qué pasa? Pues que llegan los 15 días, o van a llegar los 15 días y dices, puta, güey, no, no quiero entrar a la llamada y decirle al, al Rubén de que no, es que fíjate que, que pues es que la, el COVID, güey, no, 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 mejor me pongo a hacer las cosas. Eh, y, y, y ojo, ya si no llego al resultado, eh, ese es otro, o sea, es, es otro asunto, ¿no? Y, y le puedo decir, oye, güey, es que intenté esto y me di cuenta de esto otro y, y pues no va por ahí. Eh, pero, pero ya lo hice, o sea, o ya por lo menos intenté hacerlo. Eh, y y esta, esta presión que te pones al, al decirle a más personas lo que quieres hacer o lo que estás haciendo... De alguna manera tiene un efecto psicológico muy cabrón. Es como, pre, eh, como presión social, eh, pero positiva, ¿no? O sea, que, que te ayuda a, a avanzar. Entonces, esos son los cinco, eh, los, los cinco puntitos que yo en, estos, en este primer trimestre como que los he traído muy, muy presentes. Eh, y, y espero que tú también pues, leches, le eches por ahí, ¿no? Eh, ahora sí... Vámonos a, a un poquito ya hacia el comercio electrónico, ¿no? Que pues por eso, por eso estamos aquí. Eh, en este primer trimestre, eh, o sea, creo que es una... O sea, también es una... Eh, como el cúmulo de todo lo que estuve hablando el año pasado. O sea, eh, creo que ahorita, ya en este primer trimestre, se vino, se vino a concretar, ¿no? El año pasado hablamos muchísimo acerca de, eh, de, de que las, las estrategias de pay-per-click eh, por, sí, so, por sí solas ya no están funcionando tan bien como antes. Pasamos por el iOS 14. Por o sea, pasaron muchas cosas eh, a nivel tecnología y, y, y actualizaciones en plataformas. Shopify actualizó su plataforma eh, a, a Shopify 2.0. Facebook cambió, Google cambió. Muchas, o sea, hubo muchos cambios el año pasado eh, y, y, y creo que el año pasado fue más así como, como entender para dónde va el asunto eh, y ya este año es, ok, ya pasó, o sea, ya, ya sucedió o ya está sucediendo, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Qué vamos a hacer con, con esta nueva realidad? Que tampoco estoy diciendo que es algo permanente. Eh, no sabemos con, con el mundo del marketing y, y, el, y la tecnología, ya sabes, todo avanza muy rápido, eh, pero pues ya tenemos que poner manos a la obra. Eh, ahora sí, después de este primer trimestre, creo que ya se ve muy claro para dónde va la cosa. Entonces, eh, aquí pues yo te voy a invitar a que, a que te claves durante estos, eh, este siguiente trimestre en cinco indicadores principales ¿no? o sea, eh, y, y, y a lo mejor se te va a hacer extraño que en ninguno de esos está el tráfico eh, pero bueno, ya también platicamos muchas veces de, de, de por qué considero que ahorita el tráfico ya no es... o sea, es más importante la calidad del tráfico que la cantidad de tráfico eh, y sobre todo es qué hacer con ese tráfico donde está la clave eh, en, en este momento entonces... Eh, el primer punto en el, que, en el que te invito a que te claves macizo es en la tasa de conversión o conversion rate. Es, es este número que, que la verdad yo no me había... Eh, o sea, como si te fijas, es, es un número al que le tengo mucho respeto. Es un indicador al que le tengo mucho respeto. Eh, es, es complejo. Eh, es difícil moverlo o sa saber... ¿Qué tienes que mover para que se mueva el indicador a final de cuentas? Eh, y, y me había mantenido así como, como muy al margen de... O sea, sí, obviamente, siempre doy algunos... Eh, o sea, que desde el punto de vista general, qué lo afecta, cómo se mueve, con, con mi, mi propia experiencia. Eh, pero ahorita me voy a empezar a clavar muy macizo en eso. De hecho... Eh, est estoy por empezar un podcast eh, est Estamos por lanzar un podcast eh, eh, con, con un amigo que, que tiene una, una empresa de A-B Testing Que el A-B Testing pues, es una de las principales herramientas Para hacer optimización de la tasa de conversión O CRO, Conversion Rate Optimization eh, Entonces estamos empezando un podcast en inglés se, se, se llama Convert on Shopify, su herramienta se llama Convert. Eh, por aquí lo tuve invitado al buen Dennis en, en uno de mis episodios. Él es mi, eh, uno, uno de mis grandes mentores desde que yo me, me inicié en, en este mundo. Eh, y ahorita estamos, estamos lanzando un, un podcast eh, para su empresa eh, hablando precisamente de, de, de la optimización del conversion rate. Eh, digo... Te lo digo desde ahorita, el, el, el podcast es, es completamente en inglés, va dirigido al, al mercado americano, pero si te quieres echar una vuelta por ahí, vamos a estar hablando de temas o sea, de, de, desde el punto de vista un poquito más avanzado, ¿no? Eh, de hecho, eh, más avanzado que yo. <risa> Así de mucho más avanzado que yo. O sea, yo en ese podcast voy a estar como, como un aprendiz, voy a tener invitados eh, que son unos cracks, de, de la conversión, tanto agencias, eh, o sea, raza que hace el e-testing, como también marcas y empresarios que, que utilizan el e-testing y, y otras herramientas de, de optimización de conversión. Eh, y vamos a estar teniendo este tipo de conversiones. Entonces, ay, pues le, le, voy a, le, le quiero aprender, le estoy aprendiendo, pues obviamente yo estoy estudiando muchísimo para el podcast, para mis negocios, para todo, estoy, me estoy clavando mucho en el conversion rate optimization y es algo que también pues, te invito a, a que le empieces a, a, a dar una, una buena checada. ¿Cómo incrementar la tasa de conversión? ¿Cuáles son algunas prácticas? Obviamente también aquí en este podcast eh, yo voy a estar compartiendo información de lo que yo de, de lo que vaya aprendiendo en español. Eh, o sea, de lo que aprende en inglés lo voy a, lo voy a venir a decir acá en español. Eh, pero bueno, allá es donde va a estar la, la primer conversación eh, y, a, y acá ya te voy a ir a dar como el desenlace, ¿no? Eh, entonces, ese es, es el primer indicador que, que, la neta, me voy a clavar muchísimo en, en, en este año, o que, lo que queda del año. El segundo es en el costo de adquisición de cliente. Ese es, ese es otro que eh, hay, hay mucho, o sea, casi toda la raza se basa mucho en el, en el, en el, en el arroba o, en, o en, el, en el famoso ROAS, eh, pero... Está bien, o sea, es, una, es un buen punto de referencia, pero a mí me gusta, o sea, yo ahorita me voy a enfocar mucho más en el costo de adquisición de cliente, o sea, lo quiero entender muy bien, no solamente en, en AdSpend, o sea, lo, lo que me estoy, o sea, no solamente quiero incluir la información del AdSpend, sino todo lo que implica adquirir un cliente nuevo, cuánto cuesta, qué tan rentable es ese cliente nuevo y cómo le puedo hacer para para que sea más rentable en, en, en ventas, o sea, tanto en la primera venta como en las ventas recurrentes. Entonces, eh, este es otro, otro indicador que, que también te recomiendo. Eh, si, util, si estás utilizando Klaviyo, eh, puedes, puedes ahí calcular el costo de adquisición de cliente. Eh, te recomiendo que mezcles. O sea, a, ahorita no hay muchas herramientas que te permiten así sacarlo luego, eh, de, de, luego, luego eh, o como de manera automática eh, pero pues eh, aviéntate un Google Sheet o sea, es, es, es algo que tampoco es, es algo que tienes que estar midiendo todos los días eh, es algo que, que lo puedes medir una vez al mes a ver cómo se ha comportado eh, y pues métele a la ecuación ad spend eh, marketing, sueldos o sea, todo lo que implica adquirir un cliente nuevo y que tengas muy claro ¿Cuál es ese, ese numerito? Porque también vamos a estar hablando mucho de cómo, de cómo optimizarlo, cómo llegar a, a, un, a un mejor número. O si ese es tu número, ya le moviste por todos lados ese número. Bueno, ¿cómo le hacemos para, para sacarle eh, más valor a ese, a ese cliente? Y, y ese me lleva al tercer punto que es el lifetime value, custom lifetime value. Custom lifetime value para mí es el santo grial de, de, los, de, de los indicadores, ¿no? Es, es el es, es, para mí es debe, debe de ser eh, otra, o sea, así como, el, como la conversión debe de ser el, tu estrella polar no eh, el, el, el problema con el customer item value es que también es difícil es difícil obtenerlo eh, con Clavio lo puedes sacar eh, por ahí te voy a dar algunos tips eh, en, en somosmerchants.com de, de cómo, cómo sacar el Customer Lifetime Value de, utilizando Klaviyo. Eh, pero bueno, el, el Customer Lifetime Value es, hay, se, se, en, por ejemplo, en Klaviyo se compone por tres indicadores. El histórico, o sea, cuánto, cuánto ha gastado una persona históricamente en, en tu tienda. Eh, y, y a eso le sumas el esperado. Si, si ese cliente, eh, ya compró más de tres veces, entonces el sistema ya puede triangular eh, el o sea cuál, cuántas veces espera el sistema que ese cliente vuelva a comprar eh, y cuánto y en cuánto tiempo, ¿no? Y con eso saca un, un algo que Clevio le llama un predicted eh, lifetime value. Entonces, la suma del histórico y el predicted te da un customer lifetime value total. Puedes utilizar el total como referencia, puedes utilizar el histórico como referencia, lo que sea. El chiste es que estés midiendo constantemente cómo está ahorita eh, el, el promedio eh, y cómo y, y, y cómo, va, cómo lo vas incrementando, cómo lo puedes incrementar eh, con diferentes estrategias. ¿no? Eh, de eso también vamos a estar hablando, pero bueno, es, es algo que también te invito a que le pongas atención eh, para pues, que cierres el trimestre con, con ese indicador y, y estos que te estoy diciendo, que, que puedas decir al final del siguiente trimestre qué pasó. O sea, eh, también te invito a que no, no pienses nada más en meses. De un mes a otro no es fácil ver una tendencia. Eh, tienes que hacer cosas, tienes que hacer estrategias y lo que tú quieras, pero no es, o sea, no es fácil ver una tendencia de un mes a otro. La, las tendencias se ven... Eh, a, de, de dos a tres meses, ¿no? Ahí sí puedes ver, algo está subiendo algo está bajando. De un mes a otro, puede que en un mes suba y en otro mes baje. Entonces, eh, esto que te estoy diciendo, mide ahorita que se está acabando el trimestre y, y luego cuando se acabe el, el siguiente trimestre, te voy a avisar también, va a haber un episodio como este al final del trimestre y te voy a avisar, te voy a recordar cómo están tus indicadores eh, que medimos en, este, en, en el primer trimestre, ¿no? Eh, entonces, ya dijimos tres El conversion rate eh, Yo, por ejemplo, ahorita eh, He logrado muy buenos conversion rates En mis tiendas eh, Buenos respecto al, al promedio Para mí uno muy bueno Es como 1.7 de, de ahí para arriba es espectacular Si tienes de ahí para arriba Estás del otro lado eh, el, el promedio global Sigue siendo del 1.5% eh, el promedio en México está un poquito más abajo del global. Entonces, estar por encima del global, yo estoy a todo dar. no eh, Entonces, eso es pues, para que lo tenga referencia. Dijimos el, el, el conversion rate, dijimos el, el CAC, el costo de adquisición de cliente, y dijimos el lifetime value. El cuarto es la tasa de visitantes recurrentes. ¿okay? Eh, esta, esta tasa, ojo, no es solamente la 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 tasa de compras recurrentes ok estoy hablando de la tasa de visitas recurrentes ¿okay? esta tasa eh, nos dice cuántas personas que ya habían visitado una vez han visitado o siguen visitando la tienda en diferentes ocasiones este es uno de, las, de los indicadores que más tienen impacto sobre el primero que es el, el, la conversión ¿okay? Y este se afecta con retargeting, con email marketing, con buen servicio al cliente, eh, con colaboraciones, con contenido orgánico. O sea, hay muchas acciones que puedes hacer eh, para, para poder tener una buena tasa de, de visitas recurrentes. Eh, y este es otro otra de los indicadores que también te recomiendo. A ver, ¿dónde estás ahorita? Eh, y y este, es, este lo puedes sacar literal con una regla de tres simple. O sea, eh, sí, del, del total de tus sesiones cuántas son visitas únicas y eso lo puedes hacer por, por semana por mes, por trimestre lo que tú quieras y, se, y sacas una tasa una tasa porcentual eh, para mí una buena tasa de, de visitas recurrentes es pues, por encima del 15%, si le pegas al 20% estás, estás muy bien eh, pero bueno, pues mídelo y, y luego una vez que lo mides, pues ya puedes empezar a formular eh, hipótesis eh, y, 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 y con esas hipótesis elaborar estrategias para afectar ese, ese indicador específicamente. ¿no? Pero ese es otro, el cuarto que te invito para que lo, lo tengas en cuenta. Y ya por último, el ticket promedio. Este es otro que lo tenemos ahí olvidado, empolvándose. Pero es uno de los indicadores que si que ya sabes, son más fáciles de afectar, entre comillas, <coughs> si haces ofertas cruzadas, si haces upsells eh, y ya cada vez va a haber más opciones para hacer cross sells y upsells incluso en la página de checkout o incluso post-venta eh, con, con todo esto que está pasando con Shopify 2.0 eh, entonces este o sea, el, el hecho de, de incrementar el promedio de ticket pues incrementa las ventas ¿no? si mantienes un tráfico igual y una conversión igual pues las ventas se te, se te van para arriba con el con el promedio ticket, entonces estos cinco, otra vez eh, ta la tasa de conversión o conversion rate, eh, la, el, el CAC, el costo de adquisición de cliente, el lifetime value, el valor de vida del cliente, cuatro, la tasa de visitantes recurrentes y cinco, el promedio ticket. Estos son cinco indicadores que ahorita si estás escuchando esto, si vas manejando no obviamente, pero eh, párate, Llega, cuando llegas a tu negocio, apúntalo. Eh, primero, tenlo claro, ¿no? O sea, y, y haz tu benchmark. O sea, ahorita lo, lo que sí puedes hacer es agarrar una referencia histórica, decir, ¿cómo estoy ahorita? ¿Y cómo estaba hace tres meses? ¿Y cómo estaba hace tres meses? ¿Y cómo estaba hace tres meses? Eh, o sea, saca muestras de, de estos cinco indicadores cada trimestre eh, y fíjate si tienes una tendencia. ¿Hacia la mejora o hacia, a, a, o hacia el peor? No digo arriba y abajo porque a veces hay tasas que es mejor que estén hacia abajo que, que hacia arriba. Eh, entonces, hacia mejor o peor, ¿cómo va tu, tu tendencia? Eh, ¿En cuál o en cuáles cual, te vas a enfocar en este trimestre? Y, y ponte un reminder y yo como quiera te lo voy a recordar para regresarlo a medir en tres meses. ¿okay? Entonces... Pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que tanto lo personal como lo de los negocios te, te sirva. Eh, yo, yo, la verdad, estoy muy, pero muy contento eh, con este primer trimestre del año. Eh, fue muy pesado, muy cansado. Mucho o sea, tuve que pensar. Creo que como no había pensado en muchísimos años. Pero estoy extremadamente contento y satisfecho con el resultado. Creo que ya todo está cuadrando un poquito más. Eh, y pues nuevamente, muchísimas gracias por tomarte, seguirte tomando este tiempito para, para seguir aprendiendo aquí en, en este podcast, en Somos Merchants. Y pues ya te la sabes, nos vemos en el que sigue. Bye. Sí.